3: na 3.
4: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira Estou convosco neste Domínio da República Até às 3 da tarde
3: Hoje no Domínio Público
4: Vamos justamente celebrar a implantação da Rá Pública. E é mesmo assim que se diz, porque hoje é o dia de estreia da série documental da Antena 3 sobre a história do hip-hop em português. Ainda em maré de celebrações, há um aniversário por aqui. Faz hoje três anos que o MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, abriu ao público. Temos filmes no grande ecrã, programação completa do Doc Lisboa e também festa do cinema francês. Ainda conversas por causa do novo disco de Captain Boy e também da festa de Edith. Enxufada. Vamos ao teatro com a mala voadora para ver Locker Room Talk. E no final temos o registro exclusivo de uma conversa que a Isilda Sanches teve com António e Manuela Duarte. A dupla que fez história na música dos anos 80 e que estamos agora a redescobrir.
5: Domínio Público
4: mas ainda antes de vos mostrar tudo, vamos ouvir o que é que os Wilco têm a esconder. Everyone Hides há novo disco dos norte-americanos para ouvir desde ontem. Esta é uma das que lá aparece. Boa tarde. If you're telling yourself the
6: story...
4: Everyone Hides está no novo Ode to Joy. Chegou ontem o novo disco dos Wilco, de Jeff Tweedy. E neste dia 5 de outubro, aqui na 3, começamos hoje a celebrar a implantação da Rapublica. Não queremos recuar até 1910, basta-nos ficar ali no princípio dos anos 90, a pretexto dos 25 anos do movimento hip-hop em Portugal. Daqui a pouco, às 5h10 da tarde, vai estar espalhado pela rede o primeiro episódio de uma série documental que vai olhar o hip-hop feito em português de todos os lados. Primeiro a dança, depois o grafite, o rap e também o DJing. Esta foi uma ideia do Bruno Martins, filmada pela Catarina Peixoto, os dois que agora explicam à Marta Rocha esta ideia. Implantação da República a poucas horas da estreia do primeiro episódio Dançar o Hip Hop
7: Eu sou da rua não tenho dinheiro mas consigo ser alguém na sociedade consigo dançar melhor que tu
8: Hoje é dia 5 de outubro dia em que começa a Implantação da República O que é isto? Eu tenho aqui o Bruno Martins e a Catarina Peixoto Olá aos dois Viva. Olá, Olá. Vamos explicar exatamente o que é isto Implantação da República.
6: Ora bem, a Implantação da República foi uma uh, aventura que começou uh, para nós, para mim, para a Catarina e para a Filipe Ramos, que não está aqui, mas que faz parte destas. Está nos corações. Está nos corações. Uh, basicamente, a Implantação da República foi uma ideia que tivemos no final do, do ano passado, uh, aqui na Antena 3, de celebrar, de certa forma, aquilo que nós estamos a chamar os 25 anos de, do movimento hip-hop em Portugal. É, é óbvio que já existia muita coisa, algumas coisas não muita, já existiam algumas coisas no universo hip-hop que, que ia, que ia disputando em Portugal, mas nós apontamos estes 25 anos a partir do lançamento do disco Rap Pública, que foi editado em 1994 1994 que foi também o ano do lançamento do disco Portugal, é um erro do General D, também foi o ano em que foi lançado o primeiro EP dos The Weasel, o More Than 30 Matter Motherfuckers, uh, e pareceu-nos uma, uma boa ideia metermos-nos em trabalhos e irmos uh, revisitar uh, ou andar às voltas desta história de 25 anos. Uh, tem tantos, tantos, tantos uh, atores tantos, uh, tantos protagonistas e decidimos uh, como, como se isto não fosse desde logo uma tarefa complicada, decidi, decidimos fazer isto de uma forma ainda mais uh, 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 extensa que foi não nos uh, uh, restringirmos apenas à ideia da, da música, do, do rap da parte do rap, nem da parte dos DJs, então fomos também à procura de quem é que são alguns dos muitos atores da cena graffiti, da, da cena dos DJs, MCs e então também do breakdance, que é por aí que vamos começar precisamente hoje.
9: Na altura não sabia que era hip-hop, mas é isso que eu venho a perceber que é a primeira expressão, já. e o pessoal não sabe breakdance, a gente chamava breakdance, mas naquela altura chamavas breakdance e pronto, não chamavas hip-hop, dizias que era uma vertente. A música era tipo um, um meio de relacionamento mesmo, né? O pessoal da chamada Zulu Nation, ou do rap Zulu da Margem Sul, que eram mais velhos, que andavam com os cimos da Volkswagen, com os mullets. Ver. Esse era o pessoal mais velho, tipo 2, 3, 4 anos que eu. Foram os primeiros gajos assim, que eu vi, que era o pessoal que, fazia, que dançava nas rodas. Ou
8: seja, isto são, um, é um documentário que é separado em episódios, uhum. são quatro episódios. O primeiro estreia hoje, como é que se chama esse episódio e o que é que está lá dentro? Sim, este episódio chama-se Dançar o hip-hop, quando abordamos
10: a vertente Breakdance, que se calhar muitos afirmam ser aquele, aquela primeira vertente dessa juntamente com o graffiti. As primeiras
6: grandes expressões da cultura.
10: Sim, a serem manifestadas, não é? Uh, e pronto, está aí, prontinho. Sim,
6: vamos dar a, a, a conhecê-lo mais, mais daqui a pouco, hoje, quando forem 5 e 10 da tarde, porque em dia de implantação da República. Uh, 5 de 10 escolhemos então uma belíssima hora às 5h10 para passar então pelo nosso site é antena3.rtp.pt está por lá então esse primeiro documentário que, uh, essa pa primeira parte do documentário que uh, aborda então esse lado do, do, dos b-boys do chamado breakdance de uma forma mais comum e mais, e mais reconhecida também entre, entre, entre o público em geral que uh, fomos conversar com uh, três crews de, de, deste, deste, desta vertente do, do hip hop de norte, uh, quase sul bom, ficámos por Lisboa, no sul uh, no lado do breakdance não chegámos mesmo ao, nem né, aos Algarves, nem né, aos Alentejos mas estivemos no, no norte com os Momentum Crew que são campeões uh, do mundo de, de breaking, de, desta, desta vertente, no, em concursos
1: numa das festas de hip hop encontrei Max e por acaso na altura eu já era Mix e era, ele já era o Max então foi assim um bocadinho engraçado nós conhecermos e Estilo. como é que te chamas Estilo. eu sou Mix, eu Isso sou Max me... e ficamos me... assim um bocadinho a rir
6: Estivemos também no Porto com um, provavelmente a, provavelmente não, a primeira, um, a, primeira, a primeira a primeira crew de, de, de breaking que foram os Gailin, Gailin City Breakers depois também passaram a ser os Gailin Roots
7: de casa, eu não brincava propriamente na rua, pá. mas nós estávamos a passear e eu decidi ir com eles ele ia pintar com as latas e não sei o e aquilo para mim foi assim, ganhei a polícia, vou-me embora, vou correr quer dizer, nunca <risos> me tinha acontecido
6: uh, e estivemos em Lisboa com os 12 macacos, que é uma espécie de junção mais, não mais recente, mas, mas do início da, da primeira metade de, de, de 2000 Uh, os dois uh, um, Macacos, que é uma junção de, de vários, uh, vários de, de alguns coletivos, de elementos de, de alguns coletivos, uh, um deles já é bastante antigo, que era o Sétima Atitude, que, pelo que percebemos também, Catarina, foram a primeira um, a crew de, de, de B-Boys de Lisboa, na zona de Lisboa. Essa é uma história que também é mais ou menos... Tu não ter um falso na dança, porque aquilo és tu. Não é, não é tipo estás a dizer uma frase e estás a mentir não dá para mentir, é aquilo que tu és estás a perceber? limpinho muito bem, eu
8: confesso que não conhecia muitos desses nomes sentem que, e nem sequer acho que se calhar há pessoas que não tinham noção que havia nomes para cada uma dessas áreas que vocês uh, foram, que uh, vocês separaram para criar este documentário Uh, suficientes para fazer uh, um episódio sabiam logo isso que havia toda essa que havia assim tanta gente uh, neste, neste movimento ou foram também surpreendidos ao longo do, do tempo ah, confesso -te que eu fui muito surpreendida até porque
10: é uma área que agora sim estou a aprender e estou a saber muito sobre hip hop quando antes se calhar não sabia tanto está a ser um prazer para mim Uh, temos apanhado malta muito porreira, muito acessível, bons conversadores, autênticos poetas, até. <risos> não é Temos respostas a perguntas que são um arte em palavras, não é? Um bocadinho o que eles fazem nas, nas letras, vem para. e nas letras, e na, nas paredes, e no chão, não é? Vem também um bocadinho Salles, é natural, é bonito. Tem sido Tem sido, de facto, uma surpresa muito grande para 24. mim, que não dominava a área, não é? e tem sido uma descoberta muito interessante
6: eu no meu caso já, já conhecia já conhecia alguns deles, já tinha ouvido já tinha ouvido falar em alguns deles ou em muitos deles mas mas também de igual forma o prazer está a ser incrível e poder estar a partilhar estes tempos que estamos a viver também com eles e que temos estado a passar com eles com muitos com muitos deles e ficar quase entrar quase dentro de, destes destes pedaços de, de história e perceber realmente que é uma cultura gigante e que é uma marca Enormíssima naquilo que é uh, a música em Portugal, não só uh, nas, suas várias, nas suas várias vertentes, neste caso a pura cultura pop, uh, tem, sido, tem sido impressionante perceber a força deste, deste movimento e o que é que esta gente representa e de que forma é que fizeram também eles, uh, através da sua arte, uh, evoluir e fazer evoluir um bocadinho também aquilo que é a nossa sociedade, o que é que é isto em 2019 de, de estar em Portugal, de que forma é que nos manifestamos, de que forma é que pensamos, de que forma é que vestimos. Uh, tu, tudo isso, tudo isso vai vai buscar muita muita influência a este fenómeno de contracultura que deu este, começou a dar estes primeiros passos na década de 90, pronto que hoje vamos celebrando 25 anos em, em 2019. E pronto, e isto para já, hum. para nós é só é, ainda é só o começo, não é? Ainda
8: há muito por fazer
10: nestes... Muito,
6: ainda há muito, ainda há muito, ainda há muitas não conversas para isso. ter.
10: Mas falar só sobre o que já foi feito até agora, ainda falta algum trabalho, sim. Mas está, está a correr bem, e a verdade é o meu, tenho que dizer isto. É tudo muito mais fácil com a equipa incrível que eu
6: tenho ao meu lado, Bruninho, e a
8: Filipinha, não é? A Filipa que está na produção, não é? a autoria é do Bruno, a Catarina está a realizar e a Filipa Ramos está na, na produção. Sim.
6: E no final de contas acabamos todos por interferir e meter o nariz em, em, quase, em, quase, tudo, em quase tudo aquilo que, que são essas áreas que acabam por distinguir, ou nos créditos, mas acaba por ser mesmo um trabalho desta, desta equipa, obviamente, com a, com a grande ajuda de toda a antena. 3, que também tem sido, o domínio público também tem sido uh, incrível nisto, porque também tem sido compreensivo com a falta de tempo para umas coisas uh, e a necessidade de arranjar para outras, a direcção também tem sido uh, obviamente uh, incrível no, no apoio a, a uma produção desta, desta dimensão, que sim, que está a ser, está a ser um trabalho incrível está-nos a dar um prazer incrível e que, Pronto, estamos a continuar. Vamos sair daqui desta conversa todos em casa, e vamos partir já para outra.
8: <risos> Continuam sempre, sempre na estrada, não é? Porque têm andado pelo país inteiro, não é? Fazer estas, estas entrevistas, como dizias, em relação à sociedade também portuguesa em que nós nos encontramos hoje em dia, sentem que é um bocadinho também traçar a evolução da vida do hip-hop nacional, de todo o movimento, é um bocadinho também traçar um retrato de Portugal ao longo dos anos.
6: Perfeitamente, é mesmo, é mesmo isso. E isso é, obriga necessariamente a ir visitar uh, ou a estar em, outros, uh, em outras paragens que não estas que muitas vezes são aquelas onde nós crescemos, ou no meu caso onde eu cresci. Uh, e, e obviamente não nos podemos confinar a isso. Já estivemos em, em Viseu uh, a falar com o Youth One para o segundo capítulo do Graffiti. Passámos pelo Porto, não só para falar com b-boys, mas também com outros músicos e rappers, uh, DJs do Porto, obviamente aqui em Lisboa. Uh, em Lisboa já nos encontramos com... Um, atores de, outros, de outras latitudes, os beatbombers de Escalas da Rainha. Já estivemos no Algarve também a conversar com uh, aquele a que o Sam daqui te chama o Cicerone. <risos> José Marinho também, já passámos por, uh, uh, por, uh, pelo Algarve, pela Ponta de
9: Sagres. Eu fui com os da Weasel atuar ao Art Club mas lembro-me que a seguir aos da Weasel terem atuado eu fui pôr música de repente uh, abriu-se uma clareira o povo estava a dançar né? abriu-se assim uma clareira pá, e começa ali o pessoal a fazer aquele break dance violento violento entre aspas pá, foi espetacular porque eles tiveram ali um bom pá, e aquilo deu uma vida dessa noite nunca mais me vou esquecer uh,
6: tem sido isso, tem sido um bocadinho essa até agora a nossa, a nossa movimentação, já tivemos também obviamente no Beat Fest, onde aproveitámos também para conversar com mais algumas, com algumas pessoas que fazem parte do movimento.
10: E é interessante aqui também perceberes a medida que vais recolhendo os testemunhos, não é? tens desde a primeira linha do hip-hop, à segunda, à terceira, até à mais recente, não é e, e perceberes as diferenças de mentalidades. Claro que é uma é uma é uma arte, é uma cultura que nasce da rua, não é? hoje em dia se calhar já não é bem assim, já já são outros moldes, já é outro contexto. E de facto é muito interessante pegares nestas pessoas, né? nos, nos primatas do hip-hop e percebes que começaram com nada, na rua, precisamente, e que trazem neles o bichinho, esse bichinho da rua. Não é? Muitos dizem que o palco é rua, outros dizem que o palco já não é rua, já é uma mistela de tudo. Não é? E tem sido giro esse confronto de mentalidades, mas acho que no fundo e no final o sumo é o mesmo. Não é? é o doce acho que é o amor pela arte e pela música e sobretudo pela palavra. Não é? e pela mensagem que queres transmitir.
6: Exatamente, por esta ideia de identidade que também acabou por construir todos estes, todas estas figuras que fazem parte então, da, da história do, do movimento hip-hop em Portugal.
8: Muito bem, como vocês diziam, ainda há muito por fazer. Os episódios ainda estão, este é o primeiro e depois viram outros que ainda estão a ser trabalhados. um Para cada, um dos, um para cada um uma das, dos, para cada uma das uma vertentes. vertentes. Exatamente. Um, estes episódios são uh, estanques entre si? Ou, há um contínuo que depois podemos ver uh, tudo em conjunto e fará sentido? Uh, sim, é o objetivo
10: aqui Estamos a trabalhar individualmente em cada um deles Lá está, cada um deles já é muito trabalhoso E eu que o diga, que é o meu primeiro documentário Portanto, fui mesmo apanhada assim de surpresa Mas acho que sim, acho que todo este trabalho merece No final fazer um bolo, não é? E um embrulho total para mostrar isto E quem sabe e podermos até passar noutras plataformas quem sabe. Uma sessão contínua, não é?
6: Exatamente A ideia é mesmo essa Vendo a, esta ideia da implantação da, da Rá Pública Uh, subdividido por capítulos. Obviamente todos eles comunicam uh, entre entre si, porque depois também há essa ideia de que cada um, muitas destas pessoas não fizeram só uma coisa uh, nestas nestas vertentes. Uh, temos uh, os, uh, os dilema, por exemplo, que começaram por fazer uh, graffiti, uh, começaram por fazer breakdance. Portanto, eles também há uma parte deles que também entra no documentário de, dedicado aos b-boys. Há elementos que, que vão fazendo graffiti mas que depois também se dedicaram a fazer, a, a fazer música, a fazer rap, neste caso neste o caso, rap, portanto a ideia é mesmo essa, estas quatro vertentes estão juntas como um movimento, portanto tudo isto faz sentido ser apresentado em, em conjunto, são apenas, são apenas capítulos, digamos assim, deste grande, deste grande livro, desta grande história, que é a história do, do hip hop em Portugal.
8: Ora bem, vamos lá fazer a revolução. A implantação da Rá começa hoje, 5 de outubro, às 5h10 da tarde, com o primeiro episódio sobre a dança e chama-se Dançar o Hop. É hoje, com a autoria de Bruno Martins, realização de Catarina Peixoto e produção de Filipa Ramos em todas as plataformas digitais tanto na 3.
1: O próprio perguntou-me quantos grupos vocês têm aqui de dança.
8: E nós ficamos assim, realmente,
1: não tinha quase nada. E ele disse, olha, mas porquê que... Então vocês não não criem o vosso grupo, tem tudo, tem tudo nas vossas mãos, então, não...
6: porquê que não? A nossa resposta foi porque a gente não conhece muito bem as pessoas, e então não, não temos como lá chegar, e, porque os gaiolinhos ali na altura estavam na mão de cima, então imagina, tipo, era muito restrito, os 12 macacos, e, não sei, e já não tinha como lá chegar. E recordo-me destas palavras como se fossem agora, porque elas continuam na cabeça, e dou hoje as meus workshops. It only takes two to start a crew.
4: Dançar o hip-hop, uma página na história do hip-hop nacional, é daqui a pouco, 10 minutos depois das 5, nas várias plataformas online da Antena 3, vamos mesmo mesmo ser pontuais. E em dia de implantação da República, há também concerto especial destes nossos veteranos da cena hip-hop, eles que, claro, são também protagonistas desta série documental da Antena 3, porque uma história do rap em português não podia escrever-se sem eles Estou a falar dos Dilema Dão hoje um concerto especial com a Pérola Negra Band No Art Club do Porto
3: Este concerto no Art Club Superou e muito as nossas expectativas Por tudo Temos uma sala praticamente esgotada Uh, pelo regresso, pelo feedback de todos os nossos fãs que nos têm, que nos têm transmitido essa mensagem que realmente estão à espera que nós regressemos com a força toda pela oportunidade de estarmos com o Pérola Negra Band neste caso num formato maior num palco maior como o Grande Art Club e também muito especial por trazermos a reedição do nosso primeiro disco que era um pedido que, que já tínhamos recebido desde há muito tempo todos os nossos fãs Finalmente ele está aí e vai estar disponível para todos. Sábado, dia 5, no Art Club. Vai ser uma noite épica onde vão ouvir muitos clássicos num formato com muito, muito mais power. Vai ser incrível.
11: Uh -huh. Nós vamos a juventude.
12: São a razão principal pela qual batalhamos diariamente Porque atrás vem sempre sendo o litoral ao
13: interior Vamos a todo vapor, não voltamos em esforços para partilhar o valor MP-Boys, MCs, writers e DJs, latas, vinis, canetas, gatas e rascunhos de papéis Nós mandemos fiéis desde 96, incentivando putos como mandam as leis não sei que nos chantes também te sentimos perfeito. Vemos em ti o reflexo imenso deste projeto Nós somos tantos e ao mesmo tempo tão poucos Porque ainda há quem insista a fazer menos e ser mais que os outros é fudido enfrentar agressivo, se não fosse tudo certo Eu nem estaria vivo, podes contar comigo estamos juntos nesta guerra da paz e na alegria Na tristeza, na merda, porque Deus quando dá É para todos igual, não cabe homem nenhum Decidir o nosso final Vamos em frente, com ao sol nascente Em busca de boa gente, antes de isento Uma cidade se torna permanente Quem nos tenta dividir não deve estar consciente Das graves consequências que isso é para a mente Nós construímos
11: o futuro no presente o Dilema está de volta com a mesma cara de sorte Nós temos nós vamos elevar a juventude Tentamos dar-nos uma Criamos música com atitude Nós temos também os na sociedade Nós vamos Criamos elevar a juventude Tentamos dar-nos uma intensidade Criamos música com atitude
4: a Cena Toda dos Dilema, eles estão em concerto especial hoje à noite no Art Club do Porto, encontro com a Pérola Negra Band e promessa ouvimos há pouco o Fuse, promessa de viagem pelos clássicos dos Dilema.
5: Domínio Público.
4: E agora viragem em direção a outros sons porque Há discos que são mais do que isso, quando os músicos os utilizam para abrir a alma e fazer uma espécie de terapia. É o caso de Memories and Bad Photographs, o segundo álbum de Captain Boy, que pôs lá dentro Histórias da sua vida num disco que fez sozinho apenas com a ajuda de Giliano Bocinha, dos Paraguai, na produção. O Daniel Bell conversou com os dois para perceber que histórias e que segredos estão guardados neste disco. Go
14: ahead, pray body bar to the morning leaves. he Depois de
15: um, o primeiro disco, temos Memories and Bad Photographs, o segundo álbum, álbum biográfico, onde o Pedro toca todos os instrumentos para além de cantar, é o Pedro Ribeiro, o Captain Boy. Pedro, bem-vindo aqui é André a André 3 e ao domínio público. Veio com o Giliano Bolsinha. Giliano, bem-vindo também. Olá. Giliano, que teve a tarefa de produzir este disco feito só a duas mãos e é por aí que eu vou começar, Pedro. Qual é esta ideia? Não confias em mais ninguém para pôr as tuas ideias na, na, no computador? Ou é mesmo, tens uma ideia tão precisa e tão concisa daquilo que queres fazer que se calhar a melhor pessoa para fazer
14: tudo és tu? Uh, não, acho, acho que, que foi orgânico, foi, foi acontecendo assim desta forma. Um, eu, eu comecei por, por fazer o, a pré-produção do disco em casa sozinho. Uh, foi algo que também me deu algum gosto, porque fui aprendendo algumas coisas de produção, não uhum. muitas, porque não precisava do Juliano. <risos> uh, mas
15: alguma maquinaria já perdeu segredos para ti, não é, pelo menos?
14: Sim, muito, muito básico, porque, porque preciso de, de uma ajuda depois na, na, na fase mais, mais avançada do processo. Uh, mas comecei por, por fazer as músicas todas, uh, um emprego dos, das 8 às 6. Uh, tive uma <risos> semana a trabalhar em casa dessa forma, um, e depois fui ter com o Giliano e mostrei-lhe o, o resultado um, e ele próprio me disse que, que achava que seria um, benéfico, uh, sendo um, um disco de, de memórias e, e, e aventuras pessoais, um, ser eu a, a, a gravar os instrumentos todos, os teclados, os solos, uh, os ritmos. Um, e depois numa fase numa fase mais avançada fomos para para a Vila Franca de Xira uh, onde gravamos gravamos os, os instrumentos todos e onde o Juliano também, também Eu faço muito curta. essa pergunta
15: porque porque às vezes,
14: nos dias que correm é
15: normal os músicos, por exemplo, gravarem maquetes em casa com os meios que já existem uhum. hoje em dia, computadores, etc mas às vezes esse exercício de criação solitário uh, faz com que fiquemos muito, muito, muito no nosso sítio e não nos permite o que acontece geralmente quando estamos com outros músicos a partilha ou a encontrar coisas diferentes e seguirmos por outros caminhos aqui era absolutamente necessário também deixar-te a ti próprio com as tuas memórias para tu as poderes construir desta forma
14: Sim, acho, acho que foi, foi exatamente isso foi, foi um processo um, um bocadinho mais, mais solitário numa, numa fase embrionária mas depois obviamente que, que troquei ideias com, com, com o Giliano acho que trabalhamos só, só mesmo os dois o disco não mostrei a quase quase ninguém o disco antes, antes de ter um, um resultado que eu achasse que, que transmitisse as memórias que eu, que eu tinha Uh, por isso fui um bocadinho invejoso neste trabalho. E, Giliano, como é que é, como é, que é entrares assim dentro de uma esfera tão privada? Não é? chegares,
15: chegares perto de um músico uh, que está a preparar um disco que, no fundo, conta ali muito das histórias da vida dele, coisas muito particulares. Como é que tu te sentiste na abordagem a este projeto?
1: Pá, uh... <risos> assim, eu já conheço Pedro há algum tempo. Aliás, desde, desde o início de carreira, digamos assim, nesta aventura de Captain Boy. E, portanto, já não é uma linguagem nova para mim, de certa forma. Um, mas, do meu lado, cabe-me simplesmente respeitar muito aquilo que ele quer fazer, percebes? E eu simplesmente para polir, digamos assim, um pouco aquilo que, que, que ele faz e que, que produz em casa. E, e basicamente, tentar dar um o um máximo de bom ambiente para que as coisas possam fluir de uma forma eficaz e que o resultado seja seja natural. Acho que é mais por aí. É mais por aí e certo? é mais
15: ou menos difícil uh, lidar com sessões onde tens sempre o mesmo música em todos os
1: instrumentos? Opa, é assim, nós na, na verdade este, este, este álbum realmente foi, foi assim, um, composto praticamente pelo Pedro, com alguns arranjos meus, mas nós íamos trocando muito de ideias, íamos experimentando aqui coisas há, há ali, Os TPCs Sim, <risos> exato. Há, há ali apontamentos que so, são... são são discutidos, não é? Como é óbvio, depois na, na, na produção em si, mas. Opá, não... acho, que, acho que é por aí, foi, foi um bocado isso assim, uma partilha, digamos assim,
15: também. De, de, não só de, de experiência de vida, mas também de experiência sónica, não é? Sim. Porque vocês também, aí, além da amizade que vos une, também o gosto musical e a esfera musical também é há ali pontos em comum Sim. que se tocam, não é?
1: Nós, nós ouvimos muita, muita música, ouvimos muitos discos. Uh, que serviriam como exemplo e como um ponto de partida para, algum, para algumas sonoridades, alguns instrumentos? Um, Sim, acho, acho que até foi mais isso, muito, é? na, na questão das sonoridades, uh,
14: ir buscar já referências mais antigas, por acaso foi mais da, da altura dos 60s e 70s, e ou começávamos ou acabávamos a de, de, de produção a ouvir algo que achássemos que fazia sentido uh, naquela, naquela música. Estou-me a lembrar agora de uma, uma questão engraçada: que a Left mais Sus nem sequer iria estar no disco. Nós voltamos de lado de baixo sim, ela tem e num era... dia à tarde fiz a Ela musica. tem várias versões. Sim. Porque é provavelmente
15: de um disco extremamente intimista, é provavelmente a música mais elétrica e sim, um bocadinho sim, sim. stand-out, não é? Sim, mas,
14: mas a memória dessa música é isso mesmo. É um... Eu lembro-me
1: que, desculpa estar a interromper, sim. mas lembro-me que houve uma altura em que nós. Acho que foi logo nos inícios, e é Left mais Shoes, uh, soava a Nirvana. <risos> Sou totalmente fã de Nirvana, não tem nada a ver com isso. Só que, de repente, fugiu uh, um bocado fugi do... um para o pronto. Fiz uma guitarra acústica e peninha e <risos> coisa assim, de repente perto
15: também, não é? Yes. Mas é, é, é interessante, é interessante, precisamente, dizias-me que, que esta música podia basicamente esta sonoridade. Explica-nos lá um bocadinho mais desta música. O que, é, o que é que tu dizes? Que episódio é este da Sei. vida que tu nos explicas esta música?
14: A uh, memória é. Mais, mais pessoal, é, é sobre um desconforto e, e acho que abrimos um bocadinho as pessoas que mais gostamos mas, uh, quando, quando sabemos que isso pessoas pode magoar e como passava esse mesmo desconforto daí também realizar o, o videoclipe no, no dentista uh... sentadinho na cadeira onde <risos> que ninguém se quer sentar, não é? Sim, foi mesmo uma consulta aqui. <risos> <risos> um, não, eu queria transmitir isso, essa parte de, de, do nervosismo, da ansiedade e, e não estávamos a chegar Lá no, na memória, o Juliano teve uma paciência enorme com isso, nós gravámos então muitas versões uh, e voltámos de Vila Franca, ou seja, o disco estava praticamente todo terminado, só tínhamos umas, umas, umas vozes a gravar, uh, e um dia à tarde uh, eu fiz uma cena em teclada em casa, cheguei e o Juliano, eu tenho aqui uma dramachine fica mesmo me fixe ficha aqui, <risos> e depois um baixo com distorção, um offener, e, e ficou e a música passa exatamente a memória que eu queria. É mesmo Por aquele
15: fiz Vamos começar se calhar também pelo princípio do disco Porque é interessante Ou antes ainda de começarmos a falar de uma faixa ou de outra Porquê é que sentiste a necessidade nesta altura da tua vida de, de, de colocar tantos episódios Tão particulares e tão teus em disco
14: Eu acho que estou a usar Um bocadinho o pessoal que ouve disco Como terapeuta Acho que, <risos> acho que precisei de, de passar cá para fora Essa, essa parte mais pessoal no, Nos discos anteriores focava-me muito Em, em personagens um, neste disco foram foram memórias coisas que eu, que eu queria contar uh, e, e foi essa foi essa a necessidade de... Ou okay, seja de, de,
15: de, de mostrar-se um bocadinho mais o Pedro e não tanto só certo. o Captain Boy Sim, não é? sim. Nessa... é totalmente autobiográfico o disco e, e, e agora que apresentas o disco ao vivo, sentes-te de alguma maneira mais fragilizado quando estás em palco porque é um grande pedaço de ti que tu estás a entregar às pessoas
14: Não, é? não sinto-me até mais, mais tranquilo acho que quando nós falámos de algo que, que, nos, que nos marcou de alguma forma, ficamos mais, mais tranquilos. Conhecemos
15: isso. bem, não é? Isso, sim, isso aí ninguém nos vai contar essa história melhor que tu. Sim, sim. Uh, Explica-me lá porque é que tu começas o disco a falarmos do teu cão. Sim, Song, era um cão... Song to my dog. É o era, um, tema.
14: era um cão de, de família, o Cocas, que era a casa da minha tia, era à com a minha. Uh, e o cão foi, foi um companheiro enorme meu, do, quando era mais novo. E uh, ele estava todos os dias, todos os dias, às sete da tarde, no no cimo da, das escadas da minha cozinha uh, até que um dia não estava porque tinha sido abatido estava com os com, com problemas de saúde uh, e a música é sobre ele eu passei muito bons momentos com, com esse carro é engraçado como tu convocas estas figuras porque aqui o teu cão serve
15: serve como um, o símbolo de, 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 dessa parte da tua vida também, não é? Tu convocas aqui uma série de figuras. Quem é o teu running friend? Uh, que é o nome de outra faixa, por exemplo.
14: Ah, essa é para mim. É mesmo para ti? <risos> Sim, é eu a falar comigo próprio. Ah. Uh, essa, essa, essa música é, é, é também sobre... a. Uh, a ansiedade que é gerada quando contamos algo, lá está, as pessoas. Que é, essa é a continuação da Left Mais Sucesso. Ora, lá está.
15: É <risos> aquela segunda parte do. Já passou já aquela passou. parte do desconforto, agora estou a refletir sobre aquilo. Isto é mesmo é mesmo terapia. Uma pergunta final que eu te quero colocar é sempre muito ingrata fazer esta pergunta. Uma pessoa que pega no Memories and Bad Photographs que o ouça de princípio ao fim, que ideia é que tu esperas que, com que ela fique de ti, porque é de ti que o diz que fala quando acaba de ouvir esta aula?
14: Não quero que fique com nenhuma ideia em particular de mim. Eu quero que, que a pessoa pá, que entre no... no em alguma dessas memórias se entrar em alguma dessas memórias e, e, e sentir-se bem ou, ou houver empatia, ou é? haver empatia eu já fico todo contente Fica à pista para quem quer ouvir façam
15: depois a ideia e quiserem do Pedro Ribeiro ou do, <risos> do Captain Boy o Giliano, a mão dele foi mais na estrutura sonora do disco, portanto dois culpados de, deste grande álbum Memories in Bad Photographs que já está aí para todos ouvirem recordo-vos só que os concertos este sábado no Largo Residências em Lisboa e depois por esta ordem cronológica a Viena do Castelo Évora, Coimbra, Bragança e Braga oportunidades para ouvir Captain Boy sozinho ou acompanhado a tocar as músicas
14: deste novo disco. Pedro, Giliano, obrigado a terem vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. I
4: Left My Shoes Outside, single do novo disco de Captain Boy. O músico vimaranense está a mostrar Memories and Bad Photographs numa série de concertos pelo país fora. Esta tarde podem ouvi-lo em Lisboa concerto por volta das 5 da tarde, no largo Residências, no Intendente. E agora seguimos para o Teatro. Locker Room Talk é o nome de um espetáculo que se estreou ontem no mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto. É da companhia Mala Voadora e faz parte de um quadro maior chamado Uma Família Inglesa, uma espécie de festival de teatro centrado em narrativas de mulheres. Hoje, às sete da tarde, há a nova apresentação. A Vanessa Augusto dá os detalhes à conversa com o encenador Jorge Andrade e também com a atriz e protagonista Isabel Zoá. And his
8: advice to me was that I should never call myself a feminist because feminists are women who are unhappy because they cannot find husbands. <laughs>
16: A partir de um texto de Gary McNair, a Companhia de Teatro Mala Voadora estreia no Mosteiro São Bento da Vitória, no Porto, a peça Locker Room Talk, um espetáculo que põe em evidência discursos de homens anónimos sobre o sexo feminino com a encenação de Jorge Andrade. A interpretação é de Cristal Fayate, Isabel Zua, Tânia Alves e Mariana Magalhães e conosco no domínio público desta tarde está o Jorge, encenador e também a Isabel, uma das atrizes que podemos ver neste o espetáculo, olá, boa tarde, bem-vindos Boa tarde Boa, boa tarde. tarde. Jorge, começo por ti, a trabalhar este texto Imagino que tenha sido desafiante Em várias medidas Como é que chegaste até ele? Como é que te ligaste a ele ao ponto de o querer trabalhar?
0: O, aliás, o meu trabalho Neste projeto Em concreto, o Locker Room Talk Resume-se basicamente a ter encontrado Este texto e entregá-lo Às atrizes que Que fazem parte do espetáculo Que será apresentado aqui em São Bento da Vida o texto veio parar às minhas mãos O ano passado A Mala Voadora, como saberão Nós temos um quase festival Que se chama Uma Família Inglesa uhum. E em que trazemos Começou por ser só uh, Outros ingleses que connosco colaboravam Em outros espetáculos E que reuníamos-nos durante uma semana No nosso edifício aqui na Mala Voadora No Porto E apresentávamos os espetáculos que estávamos a trabalhar Daí Uma Família Éramos todos uma família e, entretanto, a família foi, foi crescendo <risos> e os nossos familiares foram-nos apresentando outros familiares outros amigos, e, entretanto, uh, houve uma certa promiscuidade e a família foi crescendo. <risos> uh, e foi nesse crescimento que alguém me apresentou, uh, o Gary McNair, e que me falou do seu trabalho e nós, o ano passado, quando estávamos em Edimburgo para ver espetáculos, para escolher para esta família inglesa, uh, encontramos este texto. E uh, a família inglesa deste ano teve, uh, também que foi uma novidade e nem sou muito adepto, de, de fazer um, este, ainda que seja quase festival à volta de um tema mas acabou muito por andar à volta do feminino. Hum,
10: sim. Não sim.
0: só do ponto de vista temático, mas também porque foram mulheres também a escrever textos para a Mala Voadora pela primeira vez, então as mulheres adquiriram aqui um protagonismo nesta família. tornou-se uma família, digamos, mais matriarcal.
16: Como dizias, a tua encenação é quase invisível, mas é perfeitamente consciente e é suposto ela acontecer.
0: Certo? Sim, sim, sim. sim. Este, neste projeto, então, é concreto, mas também mesmo nos outros projetos da Mala Voadora, nós temos um trabalho que é desenvolvido muito em conjunto, uhum. que era é a discussão e a escrita do próprio texto vem de, uma, de, uma, de um modelo de ensaios que não se centra tanto na figura do encenador, que está uh, de fora e que dirige os atores e, e o espetáculo todo e todo, todos os elementos que depois vêm a constituir o espetáculo. Nós uhum. temos um, seguimos um método muito, muito participativo de todos os intervenientes, desde os atores ao desenhador de luz, aos músicos, que os colaboram. E neste em concreto, Tal como aquilo que estava na origem do, do espetáculo, como como deves saber, foi o Gary, uhum. eh, depois de, de se ter tornado pública, a frase do Trump, Grab her by the pussy, eh, e depois quando se tornou pública, apesar dessa frase ter sido proferida num ambiente íntimo com há 12 anos, uhum. atrás de, eh, relativamente ao momento em que ela se tornou pública, o Gary tomou conhecimento, tal como nós tomamos conhecimento, uh, dessa frase quando ela se tornou pública, e resolveu fazer um projeto ou escrever um texto, que não é mais do que um texto de citações, porque ele não tem nenhuma palavra original do, do Gary, em que teve, uh, tanto na Austrália, Estados Unidos e uh, o Reino Unido, conversas com homens, sobre, franca e honestamente, sobre mulheres quando estas não estão presentes, tentando perceber se o Trump falava por uma maioria uh, silenciosa ou se ele de facto uh, estava ali uh, era um, um, um indivíduo detestável
10: oh. I did try and fuck her she was married she wanted to get some furniture i said i'll show you where there's some nice <risos> like a bitch. Eu não consegui chegar lá, e ela
1: estava casada. Você pode fazer qualquer
9: coisa.
1: Pegue-a-la pela p***, pegue-a pela p***, pegue-a
0: pela p***. Claro que isso... Não tenho palavras e não tenho é nada para dizer para essa é, gravação. É muito,
16: é muito, é muito, sim. É, é, Acaba é por ser constrangedor,
0: não é? O texto do espetáculo são as citações desses homens, só que elas são preferidas em palco pelas mulheres, daí que... E mais uma vez para me retirar, daí que a encenação também não, não, não vai a um encontro deste objetivo que é uhum. deixar que as mulheres se apropriem daquele discurso sobre elas uhum. e tentar através de expor esse, esses, esses textos e através da, da interpretação desses textos pelas, pelas atrizes, ver que dimensão é que eles podem ganhar e que eco poderão fazer em São Bento da Vitória.
16: Portanto, aqui encontramos então mulheres a vestir a pele de um discurso masculino, logicamente, sobre mulheres. Isabel, quão complexo é que é olhar para este papel e como é que é possível fazer isto? Como é que se interpreta um discurso de uma masculinidade tóxica, na maioria dos casos, imagino?
7: É, é realmente um desafio, um desafio concreto. As atrizes, acho que o desafio maior foi realmente apropriarmos daquelas palavras tão tão machistas tão sexistas tão uh, racistas também uh, também com com um, cara, um caráter um social às vezes também sobre o que é mulher né na, hum. na visão daqueles homens não é e homens tão diferentes de lugares diferentes mas que têm no, na sua gênese na sua leitura em relação ao feminino de uma maneira muito, muito... Misógena. Misógena, completamente hum. misógena, sim. E é, realmente foi um desafio, uh, primeiro ler, depois uh, essa apropriação do texto, não é? Sim, portanto, o Gary McNair não encontrou
16: uma minoria silenciosa, bem pelo contrário, foi isso?
7: Não, não não encontrou. Uh, pelo menos o, o, os relatos que, ele, que eles põem na, na peça... Uh, são de uma maioria não silenciosa, mas uma maioria bem complexa e é assustadora. Assustador, assustador porque no, no meio onde nós vivemos talvez esteja um pouco mais diluído ou camuflado E realmente não tem convivência em termos práticos com pessoas que falem assim hum. E se falarem há um questionamento, não é? Claro. Aquelas pessoas, aqueles homens que né, tiveram a possibilidade de falar em privado com, com o Gary E de realmente dizer aquilo que pensam, não é?
16: Sim, estamos a falar de um texto contemporâneo, não é, que tem uh, três anos, uh, quase três anos, não é? Portanto, é, é extremamente assustador pensar nisto desta maneira. Sim. Isabel, foi, foi ou é um, desconfortável ou, ou violento, em algum momento para ti, enquanto pessoa, enquanto mulher?
7: Acho que sim, mas eu acho que também é extremamente importante. Nos dias de hoje, porque com a pesquisa, com, com as nossas discussões de mesa, uh, com, com o nosso trabalho, nós fomos nos deparando com textos e, e com discursos de locutores de rádio no Brasil, de uh, médicos que têm esse discurso em, em 2019, não é? Então pode ser difícil, é difícil com certeza, né? porque uh, uh, é violento, as palavras são violentas, é, é um lugar de muita violência. E opressão, mas também é necessário colocar e trazer esse, esses discursos e, e realmente não não tendo um papel moralista, mas trazendo esse discurso para nós realmente questionarmos e sabermos onde estamos, onde, onde ainda estamos. Não é? Achamos que, que já evoluímos, que já se vai falando de certas coisas, mas a, a verdade é que esse pensamento e essa maneira de agir, essas convenções estão muito enraizadas, não é? E acho que é um desafio para para esses pais que estão a educar os filhos realmente tentar uh, deixar isso um pouco no passado, né? Consegues dar-nos algum exemplo, Isabel,
16: ou Jorge? E Jorge, como uhum. quiserem, uh, conseguem exemplificar-nos uh, alguma parte da, da peça? Não
7: faltam exemplos, mas, por exemplo, há, uma, há um, um texto que é dito pela Cristal alfaiate que é uma mulher uh, bimba pobertanas pode ser considerada um 10 ou uma mulher sexy. Não, claro que não. Uma mãe solteira, naturalmente, não será uma mulher sexy. Um, e depois há outro texto que, que a Tânia diz que um, sobre o ideal de, de, de mulher né? o ideal de uma mulher é uma mulher loira e grande. Então aqui temos a classe, temos uh, uh, em termos né, de uma, uma pessoa uma mulher pobre não, não poderia ser sexy não poderia ser considerada sexy. uma mãe solteira hum. não, não, não é considerada sexy na visão daqueles homens e o padrão de beleza é uma mulher loira e grande. Então temos pois, o racismo eu e lá dois dois sueca. <risos> <risos> Mas percebes? É, é, Sim. Isso para mim choca-me bastante, principalmente a questão da mãe solteira hum. e da, de, da pessoa que não tem possibilidades financeiras. Eu, eu acho ridículo, porque não cabe algumas coisas que tu já, já estás acostumado a ouvir ou reconheces e, e o riso é muito curioso, porque o riso às vezes vem de um reconhecimento, às vezes vem de um, de um, de um, de um susto. E, é, e realmente essas coisas são uma das coisas que me custam mais ouvir hum. Na perspectiva de um homem como tu
16: um artista, um ensinador como é que um homem como tu, como é que tu lidas com esta perspectiva machista?
0: Nós vivemos no meio que muitas vezes esse discurso não é que ele não exista está, está ausente Uh, ou então quando ele é preferido é de facto em, em, em sete própria e não nos chega com tanta frequência, apesar de nós termos dele conhecimento, e chega como de facto um grande desconforto de nós termos, porque aqui temos testemunhos, não sei, de cerca de 50 homens, diria. Hum. Uh, depois eles estarão fragmentados Uh, e é, cria-se ali um universo que é, que é bastante que é, o que é que, apesar daquela frase do Trump ter sido preferida há 12 anos atrás e, e temos estado todos a fazer um percurso, homens e mulheres, de, no sentido de tornarmos nos mais...
7: Conscientes Mais conscientes
0: e... de, 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 das injustiças que existem e de caminharmos para um, um melhor bem-estar de, de todos. Não só de nós próprios, mas daqueles que nos rodeiam. E como é que isso continua uh, a ser? Isto, isto faz, lembro-me, porque o primeiro espetáculo que abriu a família inglesa deste ano é uh, o julgamento de uma pintora do século XVI que foi violada e que leva o, o seu mestre uh, a tribunal e de como ela de rapidamente passa uh, de, de vítima uh, a acusada. à acusada, hum. ou oh, não, como ela passa, passa de, de, de vítima a, a, a ré, a, ré a, 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 a criminosa, a culpada. <risos> sim, sim. E, e nós pensamos, tipo, o que é que, o que, é que nós evoluímos de, desde o século XVI até hoje? Hum. E temos esse paralelismo também, mesmo coisas que nós dizemos, ah, já não é tanto quanto, quanto, quanto era, pelo menos aqui há algum tempo atrás. E atenção, que aqueles homens que preferem aqueles discursos, eles sabem que estão a ser gravados. E mesmo assim, eles tentam ali Escolhem, várias vezes ele. compor um discurso para que possam ser apresentados da melhor forma possível. Mas ainda assim, aquilo que sai para aqui, os exemplos que a Isabel uhum. deu, são paradigmáticos da dos exemplos que ela queria, de facto, ilustrar a conversa que estava a ter, mas a conversa fica mesmo uh, rated R, uh, hum. maiores de 18, Sim. E, e com isto também não queremos dizer que aqui, o espetáculo não pretende ser uma radiografia do homem, não é esse o objetivo do... Uh, é, é, é com a premissa partindo de quando um presidente, como dos Estados Unidos, profere uma frase claro. daquelas. Será que isso contribui para nós continuarmos numa... numa a meu ver, num percurso ascendente em relação a reconhecermos-nos como iguais hum. uh, no mundo em que vivemos, ou uh, faz com que alguns discursos que estão a ser uh, postos de parte ou estão a ser questionados por parte mesmo de quem os prefere, não ganhem uma maior legitimidade com essa, quando alguém como. Um presidente, uhum. que, porque depois ele, claro. ele, ele preferiu essa frase ainda enquanto candidato e chegou à presidência, não é? Hum, Se sim. isso depois não legitima mais...
7: Uh... As outras pessoas a claro da ainda toca.
0: E claro que isso, enquanto... enquanto agora, eu enquanto homem, uh, claro que isso... Não tenho palavras... <risos>
16: Jorge Andrade e Isabel Zua, convidados do domínio público de hoje Locker Room, Talk, que está então no Mosteiro de São Bento da Vitória, numa coprodução da companhia portuense Mala Voador com o Teatro Nacional São João.
7: Obrigada. Obrigada.
9: Obrigada.
8: My own definition of feminist is a feminist is a man or a woman who says yes, there's a problem with gender as it is today, and we must fix it. We must. Para ver
4: hoje, às sete da tarde, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, Locker Room Talk, pela companhia Mala Voadora, a partir de um texto de Gary McNair.
0: Domínio público.
4: E esta semana, no Disco Nexo, estivemos a ouvir de muito perto You Are Forgiven, o novo disco de Slow Jay. Estas são as primeiras semanas de vida deste álbum, que nos apanhou sem estarmos à espera. Ora, para o perdão de Slow Jay, estes são os muros.
17: É que eu nasci à beira do rio, e de morrer à beira do mar. Só comida na mesa, eu passo o dia a trabalhar e um dia eu é de ser maior e sempre para sempre me lembras.
9: Lembra-te de um puto sorridente, a sublinhar se é impossível. Pesos pussis, vamos por atrás.
4: Muros Slow Jay no fim da semana em que puxamos You Are Forgiven para o Disconexo, um trabalho da Vanessa Augusto que podem rever no RTP Play. E dos muros do Slow J seguimos para os muros que o DOC Lisboa quer derrubar. No dia 17 de outubro começa a edição número 17 do Festival de Cinema Documental. A programação completa foi divulgada esta semana. A Marta Rocha falou com Cíntia Gil, a diretora do DOC, que este ano se despede da direção do Festival Internacional de Cinema Documental.
8: Partam Muros e Escadas está a chegar a 17ª edição do DOC Lisboa. Esta semana foi anunciada a programação completa e revelou-se que o Festival de Cinema Documental vai ter uma retrospectiva dedicada ao trabalho da realizadora Jocelyn Saab, que começou a sua carreira como repórter de guerra, e outra que assinala os 30 anos da queda do Muro de Berlim. É simbólico para um festival que quer fazer isso
18: mesmo, derrubar muros. O Hidocle Lisboa é sempre um festival que está sempre a tentar dar muros abaixo, embora depois se construam outros ao lado, mas nós não, não desistimos. Uh, sim, ou seja, há, há, uma, há um trabalho sobre ir procurar filmes de lugares uh, muito distantes, mas também de olhar para para filmes que trabalham coisas que às vezes nós, que são muito micro, não é? Que às vezes não, não temos tempo de olhar. Uh, portanto, existem muitos muros na nossa existência, né? no nosso mundo, muros sensíveis, muros de ideias, etc. A ideia é que o DOC Lisboa é um festival que, não sendo neutro, é aberto e, portanto, não queremos fazer programação com tabus nem com nem com palavras proibidas, é o contrário. Portanto, é mesmo um lugar onde onde o público é convidado a estar e a encontrar-se com, com uns com os outros e com os filmes sem muros.
8: Os 30 anos de a queda do Muro de Berlim,
18: assinalados com um ciclo dedicado
8: ao cinema alemão do século XX, chamado Ascensão e Queda do Muro, o cinema da Alemanha de Leste, este ciclo conta com filmes realizados entre 1946 e 1921, sobretudo pelo Estúdio Estatal de Cinema da Alemanha de Leste, a DEFA. Ou seja, a importância de
18: derrubar muros no presente faz-se com consciência e reconhecimento do passado. Todo o festival sempre sempre se define muito assim, nós não podemos perceber o nosso, o nosso presente sem olharmos para o nosso passado, mas não é olhar para o passado como se fosse um museu que está ali quietinho e que não, não nos diz grande coisa a não ser memorabilia, não é? Não, é olhar para o passado como uma coisa viva que nos constitui e que nós podemos inclusive questionar, que não é sagrado, não é? E portanto é nesse sentido que trazemos esta retrospectiva, que trazemos o cinema da Jocelyn Sabe, mas também trazemos outras coisas ao longo do Programa É sempre nessa, nessa lógica de, de que o presente é uma época composta de muitos tempos. Olhando
8: para os muros do presente, nos últimos dias o DOC Lisboa mostrou solidariedade com o cinema brasileiro, que tem vindo a ser alvo do governo de Bolsonaro. Esse apoio estende-se, claro, à programação.
18: A partir do momento em que percebemos que a situação do cinema brasileiro era não só de perigo, mas era de, de explícito ataque, com, com, com o cancelamento dos apoios à vinda dos realizadores para apresentar os seus filmes em contexto internacional, portanto, numa explícita t -t -t tentativa de os silenciar, com as tentativas de censura, ainda hoje tenho mais uma notícia de uma tentativa de censura a é um filme que tem a palavra lésbica no título, um, com o um anúncio de um ciclo de cinema militar na Cinemateca, uh, nós decidimos que era o momento do Douglas Bouto
9: a posição. eu serei lembrado? Eu não, não tenho preocupação com isso, sinceramente não tenho.
8: E a posição é de apoio aos realizadores brasileiros. Chico, artista brasileiro, um documentário que terá sido alvo de censura no Uruguai, retrata a vida do músico e escritor Chico Buarque. É um dos filmes do Brasil, presentes na extensa programação do DOC Lisboa. Mas há mais Brasil. Há Brasil na competição internacional, com o um filme de verão de Joe Serfati.
11: Quatro anos antes do Caste morrer, eu nasci. Amanhã faço 15 anos e a cabeça é expulsa da minha própria festa.
8: Além desta, a competição internacional do DOC Lisboa conta ainda com filmes como Inésis, de Camila Rodrigues Triana, The Inner Truth, da Argentina Sofia Brito, ou ainda Tinnitus da Rússia, realizado por Daniil Zinchenko. Na competição nacional há filmes como O Cerro dos Pios, de Miguel de Jesus, Curtir a Pele de Inés Gil, Prazer Camaradas, de José Felipe Costa, entre muitos outros e ver filmes de realizadores nacionais. É precisamente um dos conselhos de Cíntia Gil, diretora do DOC Lisboa.
18: Eu destaco sempre os filmes portugueses, porque acho que é importante apoiar-se e ver-se o cinema português, porque é o cinema que, que, que é feito cá e são realizadores que muitos deles, com grande, com grande esforço e com grande resistência, continuam a filmar e continuam a fazer coisas.
6: revoluções na Europa, eu que só na América do mas está acontecendo
18: aqui
12: e agora. 26 anos, regresso agora a Portugal e regresso para o campo, regresso para uma cooperativa desta zona.
8: Voltemos à música e à secção que a representa Este ano a secção Beat Traz muitos filmes Entre a música e muito mais cultura Entre essas muitas coisas estão duas homenagens Uma a Zé Pedro com o filme Zé Pedro Rock'n'Roll Que vai chegar ao Doc Lisboa acabado de sair da sala de montagens E outra a Daniel Johnson Músico que morreu este ano E deixou muitas saudades na equipa do Doc Lisboa
0: Ele está
15: lá.
6: Oh, é. hey,
18: Daniel, MTV? Shhh,
6: ele está uma música. Está na his head. Ele vai ver em um momento.
18: Há algumas músicas que são da nossa, do nosso universo íntimo, que são dele. E, portanto, nós sabemos, porque conhecemos o nosso público e sabemos que, com certeza, haverão muitas outras pessoas que partilham esta tristeza connosco e nós decidimos, então, bora lá uh, uh, fazer uma homenagem. Esta homenagem vai ser uma curta-metragem de animação a partir do universo de Daniel Johnston e depois vai ser um filme-concerto com o Daniel Johnston.
8: Além do cinema, há muito mais a destacar este ano neste Festival Internacional de Cinema Documental.
18: Destaco não só os filmes, mas também os momentos para debater os filmes e para os pensar, as mesas redondas, o seminário de realização. Destaco o serviço educativo, com as oficinas para as crianças, que são momentos muito divertidos, o um, meu filho é fã das, das oficinas para as crianças e, e são de facto momentos muito divertidos até com as famílias e este ano de facto este tema do muro não é que vai estar nas oficinas para as crianças vai ser um tema que, que, que para um lado é um grande motivo de brincadeira, não é mas para outro lado tem uma, uma força política muito importante, não é como é que nós pomos as nossas crianças a pensar em esta questão dos muros que, que, que os humanos constroem entre si, que é muito estranho. Um, portanto eu destacaria não só os filmes mas também isso destacava essas atividades que o DOC Lisboa proporciona e que, e, que, e que nós passamos um ano a pensar não só que filmes é que programamos mas como é que os podemos contextualizar e como é que podemos criar momentos em que as pessoas se sintam acolhidas é a 17ª edição do DOC Lisboa
8: acontece na Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca e Cinema Ideal e tem o apoio da Antena 3 bem,
6: isso é isso
8: Yeah, it's very good.
4: Os muros do Doc Lisboa começam a cair A 17 deste mês Ainda vamos voltar ao cinema no domínio público Dessa vez para ir até à Festa do Cinema Francês
0: E os atores de todos os teatros E todos os pintores das Belas Artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra
1: E ao o O, ao, ao, Sousa Pinto uh, E os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das Belas Artes E os concertos do Blanc
0: E
5: tudo o que seja arte em Portugal e tudo, tudo.
3: Domínio Público Cultura Pop e tudo na Antena 3
4: e até às três, neste domínio público, temos ainda para dar as exposições e o aniversário do MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que abriu há precisamente três anos. Há ainda a Festa do Cinema Francês e, no final, perto das três da tarde, vamos descobrir ou redescobrir um projeto de música portuguesa que fez história no final dos anos 80. Para já, seguimos com Nick Cave and the Bad Seeds. Tem disco novo, chama-se Ghost In... É a banda sonora para um fim de semana melancólico Gallion Ship.
10: Se
5: eu pudesse sair da Ship. Long lonely Ride Across the Sky. Seek out mysteries while
19: you
4: sleep Gal ship, Nick Cave and the Bad Seeds no disco Ghost In, foi editado ontem e do outro lado da melancolia de Nick Cave estes são dias de festa no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa. O MATE celebra três anos de atividade com um programa cheio de coisas para ver e ouvir e também experimentar. Mas já lá vamos. Primeiro vamos com o Daniel Bell para dentro do museu espreitar as quatro novas exposições que foram inauguradas esta semana.
15: De uma assentada são quatro novas exposições, as que acabam de ser inauguradas no MAT. Começamos com a enigmática estrutura concebida por João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira. O Nuno explica-nos a origem do que vemos.
17: Este projeto ganhou a consistência o ano passado quando estávamos em Paris, na Cité, numa residência, e por uma casualidade estávamos a morar perto da Torre Saint-Jacques, no Maré. Houve uma noite que íamos a atravessar a rua e que vimos a torre, e de repente pareceu-nos bastante familiar e chegámos à conclusão que uh, essa familiaridade nos era dada por causa da fotografia que está na capa do livro A Cidade Queimada que nós temos, da edição que nós temos, onde o Cesarini posa a abraçar um corpo invisível frente à torre. E foi a partir dessa coincidência que nós começamos a querer saber mais sobre essa circunstância, que descobrimos que ele estava em 1964, em Paris, com uma bolsa da Gulbenkian, que foi apanhado a tentar engatar num cinema em, em Saint-Germain e, em estado de choque, assinou a confissão de culpa e foi parar à prisão onde esteve durante dois meses, sem que ninguém soubesse, porque ele também não, não queria dizer para não perder a bolsa da Gulbenkian. Depois, ao fim de dois meses, a Vieira da Silva, de quem ele era muito amigo, descobriu sobre disso e foi ela que, que o tirou de lá. Entretanto Nesses dois meses ele escreveu este, este conjunto de poemas, colagens e um, um registro mais biográfico que, se chama, diária, que ele chamou de Diário da Composição, que constitui o livro da Cidade Queimada. E nesse Diário da Composição ele fala muito do fascínio que tem, quer pela Torre São Jacques, quer pelo jardim à volta da Torre São Jacques. E nós, estando a morar ali quase diariamente a passar pela torre, Começámos a perceber muito desta coincidência. De, havia outra coincidência, que era o facto de, em 64, ele ter 41 anos e agora nós, o João Pedro tem 42, eu tenho 45. E haver muitas questões relacionadas com a vida dele, com o facto de ele estar a ser dele ser bolseiro em Paris, o facto de nós também estarmos lá com uma bolsa na, na Cité, que nos fez começar a tentar perceber esse período. E foi daí
12: que... Que surgiu este, este projeto. Esta coincidência geográfica que foi nós estarmos a morar perto da Torre San Jacques e reconhecemos a Torre, e este processo que foi o de tentarmos investigar mais sobre a Torre, mais sobre este episódio da prisão do Cesarini, esta coincidência que tinha a ver com o facto de o Cesarini ter sido preso por atentado ao pudor, basicamente por ser homossexual e para tentar. Uh, engatar Sou farsa. Sou farsa. <risos> e de repente nós podemos pensar numa coisa que é o que significa nós numa situação idêntica nós como dois artistas homossexuais a morar em Paris no mesmo lugar onde o, onde, onde o Cesarini andava e onde uh, vivia uma vida meio dissidente, não só dissidente porque era contra o, o sistema, mas também porque gostava desta ideia meio de perigo e meio de... Nós, perante esta mesma situação, começámos a pensar numa coisa que é o que é que, em 64, era considerado crime e o que é que hoje é fetichizado a partir dessas, dessa ideia de crime e dessas, destas estruturas correcionais. E, basicamente, começámos a pensar esta ideia da homossexualidade segundo três vetores no passado. A ideia da homossexualidade enquanto crime, enquanto doença e enquanto pecado. Decidimos que em vez de fazer o projeto focado na torre, iremos nos focar numa casa que existe em frente à torre, que é uma casa que nós tentamos reproduzir aqui, a casa que seria a casa do. não, não será necessariamente a casa do jardineiro, mas será uma casa de apoio ao jardim onde o, onde o guarda vai guardar as, os, os aparelhos que precisa para a manutenção e as ferramentas, e que tem uma zona subterrânea que serão as casas de banho públicas, casas de banho essas no nosso imaginário nós associamos a uma, a uma lógica de engate gay. A casa que por fora parece esta casa arrancada do chão, em frente desta, parece uma reprodução desta casa da, da Torre de San Jacques, dentro é uma assemblagem de vários espaços. O espaço se encontra-se
17: dividido, quando se entra, há um guichê como se fosse um guichê de uma, de uma sauna, há um quarto escuro, há depois um espaço que remete mais se olhar, para a ideia de prisão. Porque é constituído por várias celas, mas quando se entra, parece que nós próprios é que estamos dentro de. é que estamos enjaulados. Há grades de cela que se transformam em grades de jardim, exatamente aquelas típicas grades de jardim que acabam com as setas, que às tantas o Cesarini no livro refere, que foram retirados esses gradiamentos do jardim. Depois do maio de 68, porque as pessoas durante as revoltas arrancavam as grades e usavam isso para construir, quer para construir barricadas, quer para arremessar contra a, contra a polícia. Existe uma parte onde existem os chuveiros coletivos, que tanto podem ser os chuveiros da prisão, como do, do, do ginásio, como do, do hospital. Essa parede é uma reprodução de uma cela de, de fresne. Depois uh, desce-se e embaixo há um objeto que tanto pode ser uma piscina como um lavador público. Porque a nós, dentro desta lógica do coletivo, também sempre nos interessou esta ideia do, dos lavadores públicos como sítios de reunião, das pessoas se juntarem para lavar a roupa. Há sempre essa, esse despassar entre aquilo que pode ser uma atividade privada e uma atividade pública, aquilo que, se pode, aquilo que se tem que fazer ou que se pode ou que se deve fazer individualmente e aquilo que se pode fazer ou se deve fazer coletivamente. Portanto, lá em cima também há umas latrinas coletivas e a piscina, novamente, é uma piscina, ou um jacuzzi, ou whatever, de uma, de uma sauna ou de um ginásio, mas também tem essa, essa ideia de lavar a roupa. E depois também há sempre aqui esta ideia do, da água, que também se ouve a correr, porque também há sempre essa ideia de lavar, de limpar, de higienizar, uh, neste caso não só os corpos ou as roupas, mas também as concepções e as ideias que se têm sobre as coisas
15: de ama como a estrada começa, passamos para a intervenção da artista canadiana Angela Bullock, na Grande Galeria Oval. Há vários objetos, projeções, imagens e muito, muito som.
1: Há muitas ideias e
8: diferentes pensamentos que eu tive que fazer esta exposição complexa. Mas, basicamente, lidando com o tempo... São muitas ideias e pensamentos meus que compõem esta exposição. Basicamente estamos a lidar com o tempo, uma hora de tempo, um pedaço de um filme feito por Andy Warhol há 50 anos ou as ideias de Jung, Anima, Animos, que já têm 100 anos. Estes são alguns dos elementos que fazem parte da exposição. O título faz referência a uma portadora no acusativo do plural feminino. Vectórias é a portadora, uma escultura que pode transportar um objeto que realmente não é um objeto. É uma espécie de ser, ou de animação, ou até pode ser uma alma. Criei esta estranha dicotomia até no título. Sons, espíritos, coisas que são transportadas na forma feminina. It's a kind of being, or an animation, or a you know a soul, even. But anyway, so I've got this kind
1: of di awkward dichotomy between, in, even in the title,
8: sounds, spirits, things that are carried.
15: Vamos mudar do edifício para perto das caldeiras, na Central Tejo, para vermos a exposição que a Trienal de Arquitetura projetou para o Mate. Economia de Meios, um conceito que se insere no eixo central de reflexão que esta edição da Trienal propõe, a poética da razão. O curador Eric Lapierre explica.
12: Nós pensamos que Achamos que
3: nos dias de hoje, onde muitas coisas são opacas para muita gente e isso pode criar uma paranoia contemporânea, é importante afirmar, de um ponto de vista social e político, que a arquitetura pode ser compreensível e que devemos apoiar a arquitetura que se insere neste mundo de coisas entendíveis. Tudo o que é racional é lógico e todas as decisões num projeto estão interligadas. A forma da janela não existe por si só. Existe por causa da estrutura do edifício e da sua forma. Tem uma linguagem específica e é isso que nós queremos explicar. Vemos a trienal como um instrumento de educação popular. Claro que é dedicada aos arquitetos, mas não só. É sobretudo para o público em geral. Nesse sentido, nós evitamos baixar o nível do discurso e tentamos antes explicar de forma simples questões muito
12: complexas. Uh, lower the level of discourse to touch a, a, a wider audience. We have tried to explain simply sometimes complex things. Por outro
3: lado, é importante desenvolver a ideia de economia de meios, que é o tema específico desta exposição. Trata-se de usar a menor quantidade de meios possível para atingir um determinado fim. Quantos menos meios usarmos, mais preciso vamos ser na sua utilização. Se eu decidir construir um edifício usando o mesmo pedaço de madeira repetido várias vezes, vou enfrentar algumas dificuldades que também vão estimular a minha imaginação e permitir a criação de algo original que pode ser compreendido não só por mim, enquanto arquiteto, porque tem uma lógica intrínseca que pode ser explicada. Do nosso ponto de vista, estas questões são também importantes para encararmos a arquitetura que há de vir e que terá de lidar com o aquecimento global e escassez de recursos. Mais que nunca, temos de aprender a fazer coisas bonitas e relevantes com poucos meios. Não teremos outra escolha. O que mostramos nesta exposição são exemplos históricos e contemporâneos que mostram esta continuidade de pensamento na arquitetura que, em cada época, responde a diferentes necessidades.
12: Há salas
15: com projetos no chão, nas paredes, no teto... Há maquetes e estruturas que nos mostram como a arquitetura ao longo dos tempos foi sabendo resolver os problemas que iam surgindo, a falta de meios ou a falta de espaço espaço e a falta dele. É a ideia base da quarta nova exposição que pode ser visitada no mate. No piso térreo do edifício da Central Tejo está Dreamers Never Learn, de Vasco Barata. Objetos simples, alguns no chão, outros pendurados no teto, imagens nas paredes e, de novo no chão, pequenas pedras que dão a ilusão da areia da praia, do limite entre a terra e o mar que a invade.
9: Basicamente esta exposição é sobre a quantidade de espaço disponível Sendo que quando falamos de espaço temos de de espaço cultural, espaço físico, espaço emocional. Eu sou nascido e criado aqui em, perto do Marco, da Ajuda, estudei nas belas artes e sempre tive ateliês nesta zona. E nos últimos anos fui-me afastando cada vez mais do meu centro, neste momento o ateliê em Sintra. A seguir a Sintra é o mar. Portanto, é uma, é, uma, é uma ilustração óbvia de falta de, de espaço. E quando chegamos assim, para o mar, o que vem do mar, que as são imigrantes. Uh, portanto, estamos aqui a. Que querem vir para o nosso espaço, querem partilhar connosco o nosso espaço. Portanto, basicamente, estamos a falar de marés. Uh, e agora a exposição, espero que nessa vez um bocadinho mais de sentido em termos visuais. E estas marés, quando uh, estão cheias, ocupam tudo. É o que está a acontecer agora um bocadinho com Lisboa: não é? o espaço da maré está cheio, eu estou com pouco espaço. Uh, e os imigrantes quando vêm para cá também precisam de uma maré favorável. E depois temos estas alturas, que são as mais interessantes, que são entre marés. É quando a gentrificação ainda não começou, quando é preciso mão de obra, quando há um curto e temporário espaço de tempo onde as coisas são possíveis. É esse espaço que nos interessa a todos, os artistas em particular.
15: Vasco Barata, Angela bollock João Pedro Valle e Nuno Alexandre Ferreira e a economia de meios da Trianal de Arquitetura. Quatro novos motivos para visitar o Museu de Artes, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa.
4: A arte que está dentro do museu e que durante este fim de semana pode ser vista gratuitamente porque estes são dias de festa no mate para celebrar os três anos de funcionamento do museu que abriu portas a 5 de outubro de 2016. O Daniel Bell conversou com o diretor executivo da Fundação EDP, Miguel Coutinho, que faz agora um balanço destes três anos e nos mostra o cartaz da festa de aniversário.
5: Este é um programa de aniversário, de terceiro aniversário do MAT, que é sobretudo uma celebração e um obrigado que a Fundação EDP e o MAT dizem ao mais de um milhão de pessoas que visitaram o museu durante os primeiros três anos de vida. Em segundo lugar, highlights para este aniversário. Bom, eu diria que isto é uma espécie de casamento cigano, são três dias. É o dia 4, 5 e 6 de outubro, portas abertas com muitas exposições, algumas novas, quatro exposições novas, mas basicamente o que eu gostaria de sublinhar aqui é que temos uma programação muito destinada para as famílias, portanto para os pais e os avós virem com os filhos e com os netos, com várias visitas à Central Tejo, ao antigo Museu da Eletricidade, vários ateliês para, por exemplo, construção de carros solares, temos uma performance para o público que gosta mais de música no sábado com o Daddy G, que é um músico do Massive Attack, temos uma, uma performance com a Alice Joana, temos muita coisa e temos, sobretudo, uma, um, de facto, esta ideia de retribuir ao público aquilo que o público nos tem dado. Eu sei que vai estar bom tempo, que vai ser uma alternativa à praia, mas mesmo assim eu acho que a cultura merece uh, um fim de semana por semana, por por ano, vencer <risos> vencer a praia.
15: E agora o ponto onde nos encontramos. Uh, temos três anos, uh, atravessamos a, a barreira do milhão de espectadores, estamos também numa mudança de direção, é a altura para um balanço e perspectivar planos de futuro ou é um work in progress, como costuma dizer?
5: É um work in progress, é uma continuação de um projeto que foi um projeto muito querido pelo Conselho de Administração da EDP e da Fundação EDP, que muito rapidamente, porque três anos é muito pouco, conseguiu atingir as metas a que se propunha. Pensavam
15: que é... no milhão de, de visitantes? É não, ter...
5: sinceramente, mas também não pensávamos noutra coisa, não pensávamos que o museu se consolidasse tão rapidamente a nível nacional, aí era mais fácil porque há poucos museus privados a abrirem em Portugal, mas sobretudo a nível internacional. E isso aí talvez seja a grande conquista que eu gostaria de sublinhar, foi de facto o MAT ganhou e ganhou hoje uma dimensão a nível internacional que é extraordinária e que é muito interessante, também pelo facto de ser um museu que não toca apenas uma disciplina toca várias disciplinas, aquelas que têm no nome, Arte, Arquitetura e Tecnologia, mas também outras. Nós queremos ter, ter o design, ter o pensamento, ter as conferências, ter várias novas iniciativas no MAT a partir de agora e aqui já estou a desvendar um bocadinho o futuro do que vai ser... O MAT eh, nos próximos anos.
15: Com a vantagem também de agora, com esta nova direção, o cunho internacionalista será, calculo eu, ainda mais vingado?
5: Isso já tínhamos felizmente com o Pedro Gadanho. O Pedro Gadanho, eh, enquanto diretor do MAT, trouxe muita programação internacional, muitas exposições internacionais, muitos artistas. Dos mais de 700 artistas que estiveram aqui no MAT, mais de metade eram estrangeiros. Não quer dizer que isto tenha que ser uma regra, mas isto quer dizer que o MAT é um, é um museu de cultura contemporânea. Isto é um espaço de cultura contemporânea que está atento ao que, de melhor, os criadores fazem em Portugal, mas também em todo o mundo. E vamos continuar a apostar que o público nos venha ver, porque queremos ter uma programação de qualidade e com muita abertura para que vários públicos e várias audiências encontrem no, no, aqui neste espaço um espaço de diálogo e de encontro com a cultura.
4: Encontro com a Cultura, Miguel Coutinho, diretor executivo da Fundação EDP, nos três anos do MAT. E neste aniversário há também Legendary Tigerman em dose tripla. Ontem houve concerto em formato One Man Band. E hoje, ao fim da tarde, o Homem-Tigre vai estar a musicar ao vivo o filme Fade Into Nothing. E depois, às oito e vinte, vai estar a falar com Rita Lino sobre o livro How to Become Nothing, onde se documenta a viagem que fizeram ao deserto californiano em 2016. Agora, voltamos os ouvidos também para os Estados Unidos, mas para ouvir o novo de Angel Olsen. É outro dos lançamentos que guardamos desta semana. Depois desta All Mirrors, vamos até à festa do cinema francês. All Mirrors é o tema título do novo disco de Angel Olsen que em janeiro de 2020 vai cá estar em Portugal a apresentar este novo disco em dois concertos primeiro em Lisboa e depois no Porto. A
3: Antena 3 divulga o que é de domínio público.
4: Passaram duas décadas. Há já 20 anos que acontece em Portugal a festa do cinema francês. Este ano, claro, há edição especial, com 22 anos de estreias, uma homenagem à Agnès Varda, uma retrospectiva de Jean-Louis Trantinhan e muitos convidados de luxo entre atores e realizadores. Tudo isto em oito cidades portuguesas, até ao próximo mês. Os detalhes agora com a Vanessa Augusto e com Elsa Cornevin, da direção da vigésima festa do cinema francês.
17: Euh, non, non, j'étais en train de le lire.
5: Eh ben, vous me raconterez, parce que moi, je l'ai lu en diagonale entre deux trains. Então, fila... Elsa
16: Cornovan é realizadora, produtora e é uma das pessoas que está à frente da Festa do Cinema Francês. Neste ano de 2019, são já 20 as edições desta grande festa e em mais um ano as antestreias são o ponto alto deste festival. A atualidade contemporânea é um dos destaques desta secção. Falamos de filmes que só vão estrear em Portugal
2: no próximo ano. A, a secção das antestreias apresenta 22 filmes. Dentro destes 22 filmes, são uh, 15 filmes que vão conhecer uma estreia comercial em Portugal uhum. e uh, podemos destacar dentro dos, da tema, das temáticas que, que, que são abordadas neste nestes filmes este ano a questão da, da política e da, do exercício do poder político da, nas nossas democracias atualmente. É uhum. o caso, nomeadamente, do filme, por exemplo, Alice e maire de Nicolas pariser qui est é un um film bellissimo. Oui,
12: Voyez-moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis assez jeune, j'ai fait de la politique, j'ai organisé des, des campagnes électorales, j'ai
2: Témoge films que falam da questão das migrações. Uh, Nomeadamente, apresentamos um filme que se chama Faim, como Gerard Depardieu, e uh, que uh, evoca o cotidiano, o dia-a-dia -dia de um jovem refugiado em, em, em França, que pronto, uhum. uh, tem uma, um belo destino, porque se, se converte num campeão de, de xadrez. Percurso Insólito é um filme que uh, pode ser visto no âmbito de uma sessão familiar é um filme realmente interessante que faz pensar e, e reflete as, as vicissitudes do mundo não é? Eu
4: acho que é muito bom Eu acho
10: que é muito bom AIMÃO
3: FRANCE
10: DIDAN
16: são 22 filmes em anteestreia, até 8 de novembro no país inteiro, até 13 de outubro. A Festa do Cinema Francês está em Lisboa, mas durante estes dias há também sessões em Setúbal e em Almada. A programação divide-se essencialmente por dois lugares, pelas várias salas do Cinema São Jorge, onde acontecem as anteestreias, mas também pela Cinemateca Portuguesa, onde poderemos ver os filmes que marcam a homenagem a Agnes Varda e a retrospectiva a Jean-Louis de Rintinan
2: a realizadora impar que, <risos> que que pronto que nos deixou há uh, alguns meses atrás que uh, apresentou a sua última o seu último filme Varda para em Berlim este ano. Uh, temos uh, pronto a, a sorte de poder apresentar uh, este último filme uh, na abertura uh -huh. da homenagem que está dedicada a Anies Varda na Cinemática Portuguesa. No âmbito desta homenagem serão apresentados cinco filmes. Uh, cinco filmes que são filmes que emblemáticos do, do, do percurso da Inês uhum. Vardal, de épocas também diferentes, dos anos 60 até até, até hoje em dia. Uhum. O meu preferido é Santo Aniloá, uhum. que em português uh, teve... Uh, o título teve a tradução de Semeira Nembeira. Uh, o filme uhum. será apresentado na quinta-feira, 10 de outubro, e conta com a presença de Sandrine Bonner, que uh, tem o papel principal uh, de uma mulher, São Renbonner, interpreta o papel de um sem-abrigo e das vicissitudes, das dificuldades que ela encontra ao longo do caminho. É um filme muito forte, muito forte e que foi feito numa altura onde esta problemática não era tão presente como pode ser hoje em dia, sobretudo em França.
11: Mas tem que tu cherchas. Se tu veux, há a coucheta ali.
12: Moi, Simone, em português,
10: sem Eira nem Beira, de
16: 1985, assinado por Agnes Varda, vale destaque especial para Elsa Cornouvin. Já no âmbito da retrospectiva Jean-Louis Trintinan, podemos voltar a ver o seu papel extraordinário em Amor. O amor, em português, o retrato da velhice por Michael Haneke. É no dia 8 às 6h30 da tarde, também na cinemateca. Eu me a de como eu fazer amor
10: me que
18: Qu'est-ce
16: qu'il y a? Já no dia 12 de outubro, o ator francês de 88 anos estará em Lisboa para apresentar o novo filme
13: Les plus belles années d'une
7: vie. Bonjour.
11: Vous êtes nouvelles?
10: Vous rêvez à quoi? Ah,
13: des jolies femmes
2: para toda uma geração uh, de cinéfilos uh, e de amantes do cinema, simplesmente, é uma grande figura do cinema. Uh, temos o prazer de, de, de abrir esta retrospectiva uh, na cinemática portuguesa como uh, o, filme, o último filme do Lelouch, Les plus Anos de uma Vida. Uh, isto, então, uh, esta apresentação acontecerá uh, no sábado 12 de outubro, na Cinemateca Portuguesa. Conta com a presença do João Itrantignon, uh, que fará uma pequena apresentação uh, do filme e haverá um diálogo então, com o público uh, presente naquela noite. Um, e no âmbito desta retrospectiva, estamos uh, iremos apresentar, a Cinemateca Portuguesa vai apresentar uh, vários filmes uh, também emblemáticos do, deste, deste ator. Um, Manu Chemode, nomeadamente, ou Vivem um en Dimanche, como Fanny Ardant, ou Amour. Muitos
16: dos filmes da 20 edição da Festa do Cinema Francês vão ser apresentados pelos próprios realizadores ou por atores dos filmes. E depois de ontem termos contado com a presença de Anne Fontaine e de Jean-François Richer, hoje o cinema São Jorge em Lisboa dá as boas-vindas a Mathieu Sapin. Ele estará às nove e meia da noite para apresentar o mais recente filme Lépula.
10: C'est toi qui a écrit ça? Oh, je vais fermer la porte. Ça va, j'en ai vu d'autres C'est ça que me faut pour demain. Tu mérites uma recompensa. Tu m'attends na chama, je reviens.
14: La politique, c'est un milieu bourré de phéromones.
10: On avait dit du papier écolo, non Il est tout blanc et tout lisse. Justement, on a réussi à
6: éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les
2: gens. Mathieu Sapin, euh, comme au film ou ultime film d'elle, qui se chama Le Poulain. É, que é um filme realmente de atualidade, no sentido em que é, o filme encena então, um actor que se, é, que se chama Finnegan Oldfield, que está aqui conosco, uhum. é, que é o actor principal do filme, é um jovem é, que está propulsado no mundo político e que, sem pedir nada e sem querer realmente, começa a subir no mundo <risos> da política e no mundo... E então estamos a descobrir as traseiras do, 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 do mundo político hum. e das estratégias. Das, o filme é muito bem conseguido, com um tom de comédia alegre uh, e, e achamos que era mesmo um filme... Interessante, <risos> dado o contexto atual. O que é bom também é que naquele dia, no sábado 5 de outubro, teremos a sorte de, de ter uh, o filme Ganolfield, o ator principal, a fazer, a propor um DJ set hum. uh, no Cinema São Jorge, no foyer uh, do Cinema São Jorge, a partir das 11h30 da noite.
16: Mathieu Sapin, o realizador, que é maioritariamente conhecido como ilustrador e autor de banda desenhada, está também em Lisboa neste sábado para apresentar a exposição Le na FNAC do Chiado, em Lisboa. E nesta edição de celebração do 20 aniversário da Festa do Cinema Francês, a organização faz uma outra retrospectiva. Vão ser recordados 10 filmes especiais que marcaram esta festa nos últimos anos e entre eles está o inesquecível A Turma, de Lohan Kanté, vencedor da Palma de Ouro em
11: Cannes,
5: em 2008. Olá.
19: Olá. Olá.
11: Olá, Et Suleymane, tu arrêtes de te balancer et tu nous lis ton autoportée Je m'appelle Suleymane et j'ai rien à dire sur moi car personne ne connaît sauf nous. C'est
13: très
6: très bien. Peut-être un tout petit peu long mais très bien.
9: Ma mère elle invente des trucs. Le colle d'Olto c'est pas du tout nul. Elle croit que. Non mais je
8: n'ai pas dit nul, j'ai dit niveau moyen. Je n'ai pas dit nul. Pour le
2: cas où un film qui est. Bastante marcante, euh, que é uh, o filme Entre os Murs, euh, Entre mm. que em en português teve o atrador de turma, exatamente. Uh, que, é, é, é marcante para mim porque também uh, foi um momento onde estava em Cannes, quando o hum. filme recebeu o então, um, um prêmio. E, e, foi, e foi mesmo comovente para mim encontrar também o realizador, uh, Laurent Conté, uh, com quem tivemos muitos momentos uh, interessantes, a nível, porque ele tinha também trabalhado uh, em Saint-Domingue, e tivemos aqui, foi mesmo um encontro pessoal interessante, importante para mim, marcante. Hum. Além de ser um filme que teve toda a ressonância ao nível internacional. Esta secção dos 20 anos da festa foi uh, elaborada em parceria, com, uh, em estreita parceria com a Cinemateca Portuguesa. Mm -hmm. e, uh, e então são, são, são filmes mesmo que marcaram uh, o festival. Uh, por exemplo, posso, posso dizer que uh, o filme... Uh, Tout Sollardac, que é o único documentário desta desta seleção. Uhum. Uh, foi um filme marcante quando da apresentação da Festa de São porque houve um debate naquela altura muito interessante com o realizador Christian Roux. Uh, é um filme que fala de utopia, uh, de utopia numa, nos anos 70 e como que é esta utopia, então, ao longo dos anos mudou, se transformou e hoje em dia ainda existe, como que existe hoje em dia.
16: A festa do cinema francês acontece em Lisboa até ao dia 13 de outubro. No final do mês, Coimbra, Porto e Leiria são as cidades que vão receber os filmes desta grande festa do cinema francês, mas Portimão e Berja podem ver também os filmes que marcam a contemporaneidade do cinema francês entre os dias 5 e 8 de novembro.
4: Fica ainda a informação de que todos os filmes são legendados em português. Há também uma programação para os mais novos. E ainda um ciclo de quatro filmes independentes que foram apresentados este ano no Festival de Cannes. Em Lisboa e Almada, a festa do cinema francês acontece até 13 de outubro. Depois vai para Coimbra, Porto, Leiria, Portimão e Beja, onde acaba a 8 de novembro. E agora seguimos em direção a outra festa que começou ontem e acaba hoje. É a primeira vez que a Enchufada na Zona tem dois dias. Já lá passaram o Rastronaut, Dino Santiago o Deng Deng Deng. Hoje é dia de ir o patrão à loja. Branco, o criador da editora e também o curador da Enxofada na Zona, é um dos nomes fortes a subir hoje ao palco, tal como o Progressivo, que vai abrir esta segunda noite de festa. Eles vieram os dois à rádio explicar à Marta Rocha um
8: espírito da Enxufada. Esta noite no Capitólio a Festa Rija é o segundo e último dia de mais uma edição de Enxufada na Zona, a primeira com dois dias. Falámos com o Branco, fundador da Enxufada, que fez a curadoria destas duas noites. Explica como é que chegou até aqui.
19: Foi uma, uma decisão orgânica com o tempo. Foi, foi um evento que começámos em 2017 numa festa no mercado uh, Time Out, no estúdio Time Out. Depois um, em 2018 decidimos dar um passo um bocadinho maior e ocupar dois espaços na cidade do Porto portanto aí já, já começou a ganhar assim, um, bocadinho um contorno um bocadinho mais, mais, mais alargado e agora em 2019 tive mesmo vontade e tinha também no fundo a música e os artistas certos para fazer mesmo um evento de dois dias, uma coisa um bocadinho mais extensa para marcar um bocadinho mais o, o passo da cidade e ocupar, ocupar um fim de semana uh, do de início, de início até ao fim.
8: Ainda a festa não estava planeada e o cartaz já estava quase pronto. Ontem passou pelo Capitólio gente como o Dino de Santiago Dengue Dengue Dengue, Pedro e Tachelsi já hoje. Há outros destaques
19: eu acabo por tocar também, portanto não vou falar muito, não vou falar muito disso, mas são sem dúvida, o, dois dos destaques é o mundo novo do Dino e o nosso enquanto, enquanto discos vão ser, vão ser muita da música que se vai ouvir, porque imagino que tanto eu tocarei as minhas músicas como outros DJs vão acabar também por tocar o, o Dino também e assim, e assim consequentemente, portanto esses são tipo os dois concertos assim mais que eu penso que, que as pessoas mais ouviram falar nos últimos tempos e tudo isso, em termos de de segundos artistas o destaque é para o DJ Leg com, com o seu género GOM que é difícil de pronunciar mas tem estado cada vez a, ter, a dar passos de gigante até se calhar a última grande novidade que eu ouvi dele foi a produção que ele fez para um tema com a Beyoncé para a banda sonora do, do Rei Leão e tudo isso então é um, é um artista que está muito num lado marginal de música eletrónica e de nicho mas também está também vai dando assim, uns passos enormes nesse, no sentido de chegar, a com essa música marginal da, de, da África do Sul, conseguir chegar ao mundo inteiro.
8: A festa começa ali pelas nove da noite e a abertura está a cargo do DJ progressivo. Ele já está pronto, mas sente essa responsabilidade de abrir
11: para DJ Leg.
14: Tu conheces o DJ? Ele é ele é Tu conheces o MC? Ele é ele é Eu vou
11: tentar ser igual... A mim mesmo não é o que tenho feito Nas na surra nestes dois anos uh, Vou tentar condensar tudo Numa hora Também sou o primeiro a tocar uh, Vou tocar antes do DJ Leg Que é, um, é uma pessoa que eu admiro muito Viu tocar uma vez antes do Nós Alive E isso claro que dá sempre um bocadinho mais de responsabilidade uh, Mas uh, Assim tô, tô, Vou tentar condensar tudo dentro de uma hora Coisas mais antigas uh, uh, do, do universo enchefada Do universo afro e tentar conjugá-las com cenas novas que tenho ouvido e tenho vindo a tocar ultimamente.
8: É raro para progressivo fazer sets de uma hora, mas não há nada a temer.
11: É sempre um desafio para mim porque eu estou habituado a tocar uh, sets longos hum. e às vezes o difícil para mim é quando tenho sets mais curtos uh, saber o que tocar e qual a dinâmica de set mais, mais correta e mais eficaz. Uh, mas sim, é um desafio e, e cada vez que tenho feito esses setos mais, mais curtos tenho, tenho conseguido estar à altura e acho que o, pessoal, o feedback tem sido tem sido positivo.
8: Progressivo, pronto, para abrir a segunda noite de enchefada na zona em Lisboa, no Capitólio. porque o Capitólio? Branco explica. Eu
19: acho que é um evento que vai sempre tentar estar no coração das cidades. É, é um, a enchefada é uma, uma editora urbana, a música que fazemos é música urbana e para mim faz mesmo sentido tentar... Obviamente que existiriam outros vénios, mas este tinha a, a, a energia e a, e a capacidade e a, e, e a localização ideal para, para aquilo que é a nossa visão de, não é? de como como é que nos conseguimos enfiar dentro de uma cidade e pôr todos estes neons e todos estes nomes e todas estas coisas e fazer sentido numa noite?
8: A está crescida, mas ainda tem um longo caminho a percorrer.
19: A ideia é aquilo que nós estamos a sentir em termos do momento musical e do que se está a fazer em termos de música. E estou a dar um exemplo, é? acabei de falar de que um DJ que vem tocar tem uma, uma, uma participação no tema com a Beyoncé, na banda sonora do Relião que é capaz de ter sido das maiores estreias de sempre de 2019. Um, ele, ele tá, ou seja isto, tu, esse momento tem, 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 tem que se materializar num evento de alguma forma e, e ninguém o está a fazer e a meu ver tem que se materializar num evento na cidade de Lisboa que é se calhar a cidade que mais respira esta, esta, mistura, esta mistura de música e, de, e, de, e desta trans, transposição do eletrónico para para, para vários sítios do planeta.
8: Um longo caminho e uma relação direta entre o crescimento da enxofada e o crescimento da cidade.
19: Sem dúvida. Acho que há, uma, há, há muito pronto onde crescer a, a vários níveis e, e acho que principalmente relacionando o evento com a cidade de Lisboa e, e, e com Portugal, eu acho que a cidade tem uma energia única no que toca a esta esta materialização de ideias de, de fusão de música tradicional com música eletrónica e a meu ver, da mesma maneira que, que Berlim é a capital do tecno ou Nova Iorque é a capital do, do hip-hop um, obviamente que isto são coisas discutíveis e tudo isso, mas acho, eu acho que Lisboa é um bocadinho a capital desta, desta ideia de música eletrónica global, eu acho que esse crescimento é, é infinito, né? tudo isto se pode transformar uh, de festival pode evoluir para... Para, para coisas maiores, para até acho, acho muito interessante evoluir também, e uma coisa que, tenho, que gostava muito de pensar para os próximos tempos também, para um lado quase mais de indústria também, de concentração de pessoas e de mostra de talento exatamente nesse sentido. E então, o caminho a percorrer, pelo menos, ainda 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 é super longo e tem e acho que tem tem e super interessante também.
8: Para já, há que fechar a primeira festa de dois dias na enxofada na zona, e isso faz-se já logo à noite.
19: E é mais na perspectiva de quase
11: de ouvinte que eu olho para a enxofada na zona uh, vou estar lá de corpo e alma vou estar lá de corpo e alma e a enxofada na zona acho que é, é a junção disso tudo é, acho que o cor está tá, tá muito bem conseguido conseguem para além de dentro, dentro do nosso universo musical uh, consegue haver uma grande variedade de, de estilos dentro disso acho que a enxofada na zona está uh, tá a, tá a conseguir essa variedade e, e é isso, acho, acho que estão a trazer artistas que são mesmo, são mesmo na mocha, são, são tiros certeiros.
4: Branco e progressivo, dois dos que fazem a segunda e última noite de enxofada na zona no Capitólio, em Lisboa. Além deles, atuam ainda DJ Leg, Sansai e Doutorado Pro.
3: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
4: E é agora a altura de conhecermos uma espécie de projeto perdido da música portuguesa dos anos 80. DW Art, ou Duarte, dupla formada por António e Manuela Duarte, eles começaram a fazer música para participar no segundo concurso de música moderna, do Rock Rendezvous, em 1985, mas depois disso pouco mais se ouviu falar deles. Nos anos recentes, edições em Portugal e também na Nova Zelândia recuperaram a música de Duarte e revelaram um dos projetos mais interessantes da música eletrónica portuguesa. Há uma semana, a Isilda Sanches apresentou uma sessão pública de conversa com Duarte e leva-nos agora por uma viagem ao longo dessas muitas histórias e ligações.
20: Primeiro foram DW Art, depois só Duarte, de resto o nome que ainda usam. António Duarte e Manuela Duarte fundaram os DW Art em meados dos anos 80 sob o impulso de Jorge Lima Barreto do Telecto. DW Art participaram no segundo concurso de música moderna do Rock Rendezvous em 1985. Ao que parece, a sua passagem pelo concurso foi bastante polémica. Já vamos ouvir os pormenores contados pelo próprio António Duarte. Ainda assim, DW Art apareceram numa das coletâneas da Dança do Som com a faixa MAT e foi graças a isso que um neozelandês a viver na Alemanha descobriu o projeto português de forma acidental em Londres ao tropeçar num exemplar do disco com a faixa que o irá inspirar a lançar música de DW Art na sua editora Strange Love. Isto já aconteceu há uns anos, dois ou três mais ou menos, na mesma altura em que uma editora portuguesa, a Oluzame, também abordava António Duarte para editar um disco com material de arquivo. O da Luzam saiu ano passado, chama-se Taipei Disco. Recolhe material feito em Macau no final dos anos 80 e parte dos 90, altura em que António e Manuela Duarte viveram no Oriente. O The Strange Love sai agora com o título Eletricidade Estética e tem coisas gravadas nos anos 80 por DW Art. Mas deixemos António Duarte contar a história ou parte dela. De notar que em meados dos anos 80, quando surgiram DW Art, António Duarte já era jornalista musical e não só, tinha escrito um livro, A Arte Elétrica de Ser Português, 25 anos de rock and Roll em Portugal e até já fazia experiências musicais com a mulher Manuela Duarte. Jorge Lima Barreto deu o um incentivo para que essas brincadeiras ficassem mais sérias e para a dupla participar no concurso do Rock Rendezvous, mas ao que parece houve atritos com os colegas jornalistas mas a história começa numa cervejaria
13: uma vez numa, na cervejaria Trindade estávamos a jantar e, e nós já tocávamos em casa tínhamos um pequeno estúdio e o Jorge disse assim porquê é que vocês não concorrem ao concurso de roca e já sei o nome DW Art foi logo assim <risos> que ele punha nomes a toda a gente desde não havia hipótese <risos> então foi, foi, logo, tínhamos um mês ou dois para, fazer, para testar o material para ensaiar e foi isso que tivemos Uh, tocámos uh, e quando, havia a votação, quando houve a votação chegou-se, já não me recordo se foi o Rui Veloso ou, ou o Zé Nabo que chegaram ao pé de mim e disseram assim que grandes, que grandes colegas que tu tens hein? se não fôssemos nós tu, não, vocês não passavam à final se não fôssemos nós os músicos, vocês não à final. Ovo, Eu depois escrevi, eu quando soube disto, dito ainda por cima por um amigo meu, que era o Rui Veloso ou o Zé Nabe, eu quando soube disto fiquei furioso e disse assim: então, mas que é isto? Mas que mal é que eu lhes fiz? Devem ter alguma razão, mas eu não percebo qual é, eu não lhes fiz mal nenhum. Escrevi uma carta para o Rocande, vou dizer que não reconhecia qualquer mérito, nem capacidade, nem competência à parte jornalística do júri e que me recusava a ir à final tocar na altura, na altura não caía bem não era um ambiente muito conservador todas as redações de jornalistas para já andavam todos vestidos à moda do, 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 daqueles pescadores de xadrez de camisa de xadrez portanto aquilo era gente que tacanha é a única interpretação que, que eu consigo fazer e, não, e, e tiveram aquela raivinha que é um colega nosso que agora está é músico e aparece como músico, deixa cá cascar. Hoje, felizmente, o nível é muito, mas muitíssimo melhor, a nível da crítica musical, não tem comparação. Na altura era a crítica impressionista, que é uma, um tipo embudava-se, ouvia um disco e dizia assim, aquelas guitarras cintilantes e a voz estrelada, e eu, e eu naveguei, naveguei por uma, uma, um vale de flores verdejantes a ouvir este disco. Ou então o outro, que ainda era pior, que era a, a crítica destrutiva, que é. falavam de tudo menos do disco. E no fim diziam assim: Ah, é verdade, sei, o disco de Fulano tal, que se chama. Era assim que se fazia a crítica em Portugal. Quando não era, bem, quando não era uma crítica séria, ou, tinha, ou era a crítica impressionista, aquilo que eu disse que era viam e depois diziam o que desvinha a cabeça. <risos> ou então a crítica destrutiva, completamente destrutiva, que era para desprezar e enxovalhar o músico. E havia também outro gosto muito, muito, muito acutilante, que era o de promover um determinado de música para depois o, o destruir a seguir. Eu não fui vítima dessas coisas, felizmente, mas conheço muitos e tenho muitos amigos músicos que foram vítimas dessas coisas, inclusive o Vítor, o Vítor Rui e o Jorge Lima Barreto, que foram vítimas dessas vilhacarias, só porque eram pessoas que estavam a um outro nível intelectual, do deles, não tinham nada a ver com os escribas que cantavam a escrever sobre música. E eram meus colegas e eu escrevia também sobre música. Quer dizer, eu escrevia sobre música, mas tinha a noção de que, eu, como era também músico, sabia que, como era difícil ser músico, se calhar até mais difícil do que jornalista, porque no jornalista temos um ordenado fixo, trabalhamos trabalham numa empresa e não temos preocupações do amanhã. No músico músicos há essa preocupação, que são profissões intermitentes, não é? De ordenados intermitentes. Um dia ganha-se muito, mas outro depois pode-se passar uns meses sem ganhar nada. E, 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 e se um músico é destruído por uma pequena, um pequeno capricho de alguém que escreve com a pena acha a coisa mais tenebrosa e mais uh, avacalhante que se pode imaginar a
20: verdade é que António Duarte e Manuela Duarte os DW Art não apareceram na final do concurso do Rock Rendezvous em 1985
13: não, nós não fomos à final eu mandei a carta a dizer que não reconhecia qualquer mérito nem competência nem credibilidade à parte dos nomes do nos pois eles responderam furiosamente, nos seus jornais, eu nem li, eu mandei a bomba e, e nem estive lá para ver onde é que ela arrebentava, fui para Cabo Verde, na mensagem, para nem estar cá para ouvir, nem para ouvir reações, nem nada, fui para Cabo Verde. Em Cabo Verde,
20: António e Manuela Duarte reforçaram as ligações que já tinham à música africana e que aparecem, por exemplo, em Red Mambo, uma faixa de taipa e disco em que participam alguns músicos dos tubarões. Mas as gravações foram feitas em Macau, a quanto de uma visita da banda cabo-verdiana. de Cabo Verde, surge a hipótese de António Duarte ir para Macau a convite do Governador Carlos
13: Melancia. Foi a única condição que eu meti ao Governador de Macau, não foi dinheiro, nunca fiz condições de dinheiro para ninguém. A única condição é assim, olha, eu vou para ser o assessor de imprensa, mas não se, não estranha que eu continuo a ser músico, porque eu sou um músico, portanto eu preciso levar o meu estúdio para Macau e quem tem que o transportar não sou eu que não tenho dinheiro para o transportar. Portanto, a única condição que eu digo é que a administração de Macau tem que transportar os meus instrumentos para Macau. É a única condição que eu coloco. E lá foi fantástico porque eh, fizemos o nosso estúdio pequenino no 19º andar de um prédio e, e aparecia todo tipo de gente, pessoas que, da China, de coisa, pessoas que não conhecíamos de lado nenhum e que aterravam ali. Ou, conheci, ou um amigo nosso conhecia, olha, agora há é um músico que veio da Índia, que era o Joaquim, o, Kim, o Joaquim Castro, que tocava flauta, e andou a passear pelo mundo inteiro e foi aterrar em Macau. E ali ficou. Então, passou mais um membro da W Arte, era o Joaquim Castro. Depois apareceu um mexicano com um profissionista do Canadá. A
20: história de António e Manuela Duarte é riquíssima, tanto em termos musicais como sociopolíticos, até porque António Duarte também foi diretor da Rádio Macau. Mas cortamos caminho então para perceber como aconteceu esta eletricidade estética, o disco com selo de uma editora da Nova Zelândia, dirigida por Ben Steven, que também já tinha lançado o maxi de Jardim Zoológico, de Lena d'Agua.
13: Em Londres, que encontrou a coletânea do rock roll. <risos> e que comprou a coletânia e que se interessou pelos D.W. Art. Ele conseguiu o meu contacto, escreveu-me, uh, inicialmente ele criou o mate e queria mais coisas do, da época dos anos 80. Porque eu tenho muita coisa dos anos 90, gravada em Macau, cassetes e, date, e imensa coisa, que eu lhe mandei-lhe, mas ele disse, não, eu só quero dos anos 80. Portanto, ele começou a explorar o espólio dos anos 80 e, e retirou tudo o que estava no disco. Quando ele me convidou, ele disse, eu oh, editei a Helena D'Água, que é uma pessoa fantástica, gostei imenso dela. E disse-me que ela teve um sucesso enorme com esse, esse disco no Japão.
20: António Duarte a falar sobre eletricidade estética, o álbum com material antigo de Duarte, editado agora pela neozelandesa Strange Love. Algumas cópias do vinil têm capa pintada à mão por Manuela Duarte, a outra metade do projeto Duarte. Já agora, e porque também já falámos de Taipei disco, o outro álbum de Duarte com um material antigo, mas neste caso com selo da portuguesa Alusame, fica a explicação do nome.
13: Era uma discoteca que havia em Cantão e que nós íamos às vezes, até que a nossa filha era pequenina e já entrava na... No... Porque lá deixavam entrar adolescentes e crianças nas discotecas. E era tudo muito ingênuo, era muito... Não havia... Acho que o Ocidente machou a China da, da sua maldade. Mas é verdade, a China, quando nós fomos para a China, era tudo tão puro... Ingênuo. Duarte,
20: escreve-se D-W-A-R-T, já se leu D-W-A-R-T, agora é mesmo Duarte. Projeto português dos anos 80, no Centro das Atenções Nacionais e Internacionais.
13: É
12: a principal aritmia, dentro da
13: categoria, e será a única, de que iremos que depois apresentam um tremor, em vão ao nódulo, um ao aritmia, dentro da categoria dos ritmos absolutamente circulares, são auriculares, é a principal
4: Esta é a mate, uma das faixas que apareceu numa coletânea da editora Dança do Som, associada ao Rock Rendezvous, e que acabou por estar na origem da edição da neozelandesa Strange Love, o disco Eletricidade Estética. Um trabalho da Isilda Sanches no final deste domínio público. E para as despedidas, neste dia de reflexão, aí fica o som do silêncio, The Sound of Silence, a leitura dos chromatics do clássico dos anos 60, de Simon and Garfunkel, Faixa que abre o disco que os Chromatics Lançaram esta semana Boa tarde e bom fim de semana Hello
10: darkness
6: my old friend I've come to talk with you again Because
10: a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping Beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp.